Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors moi, je dirais que c'est plutôt la carrière qui, euh, qui nous choisit. On a misé sur moi, même si euh, au début, euh, voilà, c'était... Euh, euh, je pense que j'étais pas forcément le premier choix. Mon objectif, c'est de rentrer au Maroc, de, euh, de devenir entrepreneur au Maroc, de redonner au Maroc ce que le Maroc m'a donné finalement. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ahmed Imzil. Il est International Account Executive chez Pitchy. Son dada, la tech, la création et le tout avec beaucoup de niaque et de créativité. Ahmed, bonjour, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Karima, ravi également. Alors Ahmed, avant d'en de, apprendre plus sur votre carrière, votre parcours, question pourquoi pas de contextualiser un peu notre discussion. Euh, Est-ce que selon vous, ou d'après votre propre expérience, on choisit notre carrière ou c'est elle qui nous choisit Alors moi je dirais que c'est plutôt la carrière qui, euh, qui nous choisit. Euh, euh, moi à mon avis, à mon goût... Euh, euh, J'ai eu énormément de camarades de classe quand j'étais au lycée au Maroc, quand j'étais un petit peu plus jeune, qui, qui avaient leur carrière euh, toute façonnée. Euh, Peut-être leurs parents allaient euh, guider un petit peu ce qu'ils comptaient faire, etc. Mais au final, euh, la vérité est tellement différente. Euh, on ne fait pas ce que nos parents veulent qu'on fasse. Mmh. Euh, on ne fait pas ce qu'on avait en tête. Mais euh, on fait euh, ce qui est notre destin, notre destinée finalement. Et dans votre cas, c'est quoi le processus Quelles ont été les étapes franchies justement avant d'en arriver là où vous êtes actuellement Vous avez fait quoi concrètement Alors énormément de choses. Alors moi, j'ai fait quasiment toute ma scolarité au Maroc. Je suis né au Maroc, j'ai grandi à Marrakech pour être plus, plus précis. Mm -hmm. euh, j'ai fait, euh, fait mon lycée et mon collège à école assez intéressante qui s'appelle El Araki mmh. euh, et c'est vraiment là où ça a commencé parce que euh, de par l'éducation qui était euh, un élément euh, très important dans cette école-là, aussi le fait qu'on puisse euh, nous permettre d'avoir euh, une voix euh, mmh. finalement parce qu'il y avait énormément de compétitions, de public speaking, d'éloquence etc. Et ça, ça m'a permis concrètement de savoir que le fait de pouvoir sortir de ma zone de confort, ça, pourrait, ça pouvait me donner énormément d'opportunités. Mmh. Donc par la suite, après l'obtention de mon bac, euh, j'ai fait l'école nationale de commerce et de gestion d'Agadir. Euh, j'ai fait ça pendant, pendant deux ans et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Euh, J'avais envie d'avoir plus d'opportunités. Je croyais en moi, je croyais en mon potentiel pour, euh, pour, pour, pour faire des choses encore plus grandes. Et donc j'ai décidé de... Euh, de partir en France et euh, c'est là où euh, un nouveau chapitre a commencé euh, dans ma carrière, euh, soit d'étudiant ou même ma carrière professionnelle. Et, et première expérience pro à partager avec nous, premier entretien d'embauche, allez c'est beaucoup plus, euh, plus sympa, on sait des fois c'est un exercice assez <rire> traumatisant pour certains et pour d'autres c'est au contraire c'est un pur moment de plaisir. Dans votre <rire> cas Ahmed, comment ça s'est passé Premier, euh, Alors, premier mon... entretien <rire> Dans mon cas, c'était euh, assez spécial, c'est-à-dire que euh, 
quand j'étais dans mon école de commerce, l'EM Strasbourg, donc je devais faire une année de césure où je devais trouver un stage, un stage de six mois. Mm -hmm. Et c'est là où, par hasard, j'ai trouvé Pitchy. Mm -hmm. euh, c'est euh, l'entreprise où je suis euh, actuellement. Le premier euh, entretien d'embauche, comment ça s'est passé Il euh, y avait des questions. Donc à la base, moi, je devais, euh, je devais être sur la partie internationale. Mm -hmm. euh, et euh, par la suite, on m'a gentiment proposé de passer sur la partie France parce qu'il y avait une, une natif euh, anglaise euh, et on m'a dit est-ce que tu parles français j'ai dit oui et du coup on m'a fait passer à la partie France en revanche euh, on m'a pris euh, parce qu'il y avait moins de candidatures donc on ne misait pas finalement sur moi un profil comme le mien, quelqu'un qui vient du Maroc etc euh, et qui euh, finalement va commercialiser euh, euh, une marque comme, comme Pitchy, c'est pas quelque chose d'assez courant mmh. on a misé sur moi même si euh, au début euh, voilà, euh, euh, je pense que j'étais pas forcément le premier choix euh, mais finalement bah, ça a bien marché <rire> bah, c'est ça le plus important finalement et c'est bien justement aussi Ahmed d'avoir ce, ce recul moi je trouve ça hyper sympathique de se dire euh, voilà on n'a pas à l'époque on n'a pas misé sur moi parce que euh, pour x ou x raison mais voilà c'est venu comme ça mais par la suite j'ai fait mes preuves et, et c'est beaucoup plus intéressant que l'inverse parce que des fois on est déçu hein Exactement. Mais finalement, et c'est ce que je me dis aujourd'hui avec du recul, le fait qu'on puisse me donner juste une mini-chance, mmh. euh, j'allais l'apprendre. Moi, j'avais, euh, et je l'ai toujours, hein, j'ai énormément de faim, euh, j'ai le goût du challenge, j'ai envie de, de prouver ce que je vaux. Finalement, quand tu es stagiaire, etc., tu as moins d'expérience que quelqu'un d'autre, etc. Donc, si on te donne une mini-chance, c'est le moment ou jamais pour l'apprendre, pour la saisir et pour très finalement ce que tu vaux. Mais voilà, c'est tout à fait vrai, Ahmed. Et justement, avant de refermer peut-être cette parenthèse entretien d'embauche, etc., un petit conseil peut-être dans ce sens pour les personnes voilà, qui ont peut-être les, les plus jeunes, qui ont terminé leurs études et qui s'apprêtent actuellement à la rentrée, euh, pourquoi pas, à démarrer un nouveau job ou à postuler un peu partout. Euh, quel conseil dans ce sens vous pouvez leur donner alors, le conseil, premièrement, c'est euh, d'être vraiment très très précis au niveau de, 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 des jobs où on va postuler, mmh. euh, qu'il qu y ait une certaine cohérence. Moi, par exemple, j'ai toujours été fasciné par la tech, par le monde du tech, et j'ai aussi parallèlement euh, toujours euh, été fasciné par le monde commercial, le fait de, de présenter un produit, etc., le fait de pouvoir le vendre, de le closer. Et donc finalement, j'ai pu rallier les deux pour trouver mmh. une, une entreprise qui va dans ce sens, qui est pitchy. En revanche, le conseil primordial pour moi en dehors de ça, ça va être euh, le fait de, de croire en soi, le fait de ne pas, de ne pas mentir dans les entretiens d'embauche. Beaucoup de jeunes font ça euh, et euh, ils vont s'inventer entre guillemets une vie pour être pris. Mais au mmh. final, quand tu es stagiaire, etc., ou même quand tu as très peu d'expérience, que le recruteur va voir premièrement, ça va être euh, pas euh, ton expérience, mais ça va être plutôt ta niaque et euh, ta fin, et euh, c'est plutôt au niveau de ta personnalité où ça va se passer. C'est vrai, la vraie personnalité, surtout parce qu'on a passé euh, beaucoup de temps à justement se perdre et à se faire passer pour des gens qu'on n'est pas, à dire qu'on qu aime le travail d'équipe, qu'on est souriant, euh, <rire> alors que pas du <rire> tout ça. sur le terrain, quand on travaille avec trois personnes, on n'en peut plus. Donc euh, c'est voilà, important de, de se présenter comme on est, et puis euh, pour que l'employeur le, aussi par la suite ne soit pas, ne soit pas choqué. Exactement. Voilà, donc autant, on tente, on tente le tout pour le tout. Cette vocation pour la tech, Ahmed, ça vous vient d'où euh, Alors, ça me vient d'où Alors, en fait, j'ai toujours été connecté un petit peu à la tech, au monde du SaaS, etc. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, euh, ce, 
qui, ce, qui, ce qui est un petit peu logique dans mon parcours, c'est que euh, je n'ai jamais été l'informaticien qui va réparer les ordinateurs de la famille ou autre, mmh. mais euh, j'ai toujours été fasciné, j'ai toujours été connecté sur Internet, j'ai toujours été très fasciné par YouTube, je me perdais dans des vidéos euh, tous les jours, mmh. mais euh, le, fait, le fait de pouvoir retrouver donc, une entreprise qui va dans ce sens-là et, euh, et, euh, et, et qui commercialise un produit dans ce sens-là, bah, c'est bah, pour moi aujourd'hui une bénédiction, effectivement. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. En tout cas, Ahmed, tout ce que vous vous dites depuis le début, c'est assez fluide. Euh, voilà, c'était limite une évidence. Mais est-ce que durant ce parcours, vous avez rencontré bah, des obstacles ou des difficultés Et si oui, surtout, le plus important, c'est comment on les dépasse, d'après vous euh, Très bonne question. Alors, pour moi, pour moi si, si on n'échoue pas, et pour moi, l'échec, c'est même une, une énorme bénédiction. C'est même mmh. pour moi le fondement de la réussite. Euh, mon premier échec, c'était euh, ma toute première année euh, à Metz. Euh, alors déjà, j'arrive, je ne connais personne, je sors de ma zone de confort, j'étais à Gadir, pas très loin de Marrakech, de ma famille. Euh, je me retrouve là-bas, je ne connais personne, mais en même temps, j'avais mes études, etc. Euh, j'avais pas forcément énormément d'amis euh, à Metz, parce que ça, c'était ma première ville. Et en fait, euh, même la filière que j'avais choisie, bah, c'était du pur hasard, hein, c'était... C'était juste la première université qui m'avait finalement accepté. Mmh. Euh, mais à ce moment-là, en fait, euh, quand on est, euh, quand on est euh, dos au mur finalement, euh, quand on n'a pas forcément de vie sociale, etc., mais en même temps, on a cette niaque parce qu'on sait euh, pour quelles raisons on est venu en France, on sait pour quelles raisons euh, on est là et les attentes de notre famille, etc. C'est là où je me suis penché un petit peu plus sur le sujet de quoi faire par la suite, Quoi faire pour ma carrière J'avais pas envie juste euh, de faire comme euh, finalement malheureusement plein d'étudiants euh, qui vont faire la même chose, qui ouais. vont passer six mois, un an et regretter d'être parti en France et revenir. Moi pour moi c'était euh, c'était plein d'opportunités qui m'attendaient. Euh, et puis finalement euh, ce qui s'est fait c'est que j'ai participé à un concours d'éloquence mmh. euh, pur hasard et euh, j'ai pu remporter ce concours d'éloquence là. J'étais le premier étudiant étranger à le à le remporter. Euh, ça a rendu fier ma famille, ça a rendu fier euh, mes parents, euh, ma soeur, etc. Et euh, finalement, c'était euh, un jury qui était présent à, à ce concours-là qui m'a euh, conseillé euh, de faire une école de commerce parce qu'il voyait que mon profil matchait avec ça et qu'il voyait un petit peu le potentiel. Mmh. Alors, il me l'a dit euh, vraiment, alors qu'il n'était pas censé le dire, hein, c'est mmh. le doyen de la fac. Alors <rire> c'est un euh... secret entre nous, ça. personne ne va l'entendre. <rire> Mais le fait qu'il puisse me donner ce conseil-là, ça m'a ouvert plein de portes. Parce que ouais. pour moi, faire une école de commerce, c'était faire euh, des classes préparatoires. Euh, alors que non, il y a des concours spécialisés pour euh, les gens qui font, euh, qui font des universités, etc. Donc, j'ai pu faire ça et ça m'a ouvert euh, plein de portes par la suite. Euh, j'ai vécu beaucoup de moments difficiles à Metz, finalement. Euh, mais c'est plutôt cette niaque qui m'a guidé, c'est le goût du challenge, le fait de pouvoir sortir de ma zone de confort, de mmh. participer à ce concours d'éloquence, etc., qui a, qui a formé euh, ma personnalité aujourd'hui. Comme je le dis souvent dans le Job Story, de faire quelque chose qu'on aime, parce qu'au final, même quand on se retrouve confronté à des difficultés, bah, on arrive à les dépasser, parce qu'on fait ce qu'on aime et on se rappelle pourquoi on a commencé telle ou telle chose. Et puis voilà, on, on arrive à, à dépasser tout ça. Pas facilement, mais on arrive exactement. à le dépasser quand même. Exactement, c'est toujours la passion, effectivement. Exactement. Et Ahmed, vous venez de parler euh, brièvement un peu de, des encouragements de la famille. Qu'a pensé justement votre entourage de, de votre choix euh, de, de carrière 
Alors, euh, j'ai la chance d'avoir une mère qui est, euh, qui est toujours derrière moi, qui m'a toujours soutenu, euh, même dans les moments les plus, les plus difficiles. Mmh. Euh, le fait de pouvoir la rendre fière aujourd'hui, bah, c'est vraiment une bénédiction pour moi. Euh, elle m'a toujours laissé euh, cette liberté-là pour pouvoir façonner ma carrière. Euh, de l'autre côté, euh, j'ai aussi euh, mon père Larmo qui a toujours mmh. été là, euh, pour moi euh, aussi également, ma sœur. Donc le fait, le fait d'avoir une famille qui va, qui va toujours euh, me, me supporter derrière moi, peu importe ce que mmh. je vais faire, euh, bah, c'est toujours plaisant bien évidemment quand on réussit à faire quelque chose de, de concret dans notre vie, de pouvoir les rendre fiers, de les rendre bien heureux. Euh, et le sourire de, de, de la maman, il bah, n'y a, a rien de meilleur. Oui, ça n'a pas de prix. Ahmed, vous pensez justement que l'entourage, c'est important Pas notre famille forcément parce qu'on ne la choisit pas, mais les gens qu'on fréquente en gros. Est-ce que vous pensez que c'est important de bien les choisir Très, très important. Très, très important de, de trouver des amitiés ou euh, même euh, autre chose, hein, mais oui. de trouver une certaine complémentarité. Euh, parce que euh, si euh, les personnes qu'on va côtoyer vont nous tirer vers le bas, il mmh. n'y euh, a, a vraiment pas euh, d'intérêt là-dessus. Euh, ce que je cherche, que ce soit euh, sur, sur mes amitiés ou même sur autre chose, ça va être, ça va être vraiment ça. Ça, c'est un, un point essentiel. Aujourd'hui, j'ai la chance aussi d'être entouré par des gens euh, encore plus passionnés, passionnés pardon, que moi, encore plus euh, rigoureux que moi, encore plus euh, courageux mmh. aussi. Euh, et le fait d'être inspiré par, par notre entourage, bah, c est, c est, ça, ça, forcément, ça va, ça va nous faire... Euh, euh, évoluer euh, dans la vie, dans, dans notre carrière ou même dans nos choix euh, personnels. Bien sûr, et on arrive justement à, à votre casquette d'International Account Executive chez Pitchy. Avant de parler de la mission de Pitchy, en quoi consiste votre mission au sein de, de cette entreprise Alors, ma mission aujourd'hui, c'est de faire rayonner euh, Pitchy euh, à l'international. Donc, euh, mes interlocuteurs, euh, ça va être... Euh, euh, des gens euh, aux States, au UK, euh, en Europe, un petit peu partout. Mmh. Euh, J'avais déjà travaillé euh, avant euh, sur le marché euh, français mmh. euh, et maintenant le fait de pouvoir le faire euh, aussi euh, à l'international. Euh, au Maroc aussi, ça c'est aussi euh, quelque chose que j'ai euh, envie de faire. Euh, mais le fait de pouvoir avoir des interlocuteurs internationaux, c'est un petit peu ça ma casquette, c'est d'être vraiment l'ambassadeur euh, de la solution Pitchy euh, à l'international. Et concrètement, ça, ça veut dire quoi sur le terrain euh, Vous faites quoi euh, bah Finalement, euh, on va participer à des événements, mmh. euh, des événements de la tech, etc. Euh, on va pouvoir aussi faire des meetings avec des, euh, des, des C-levels, des directeurs de communication, hein, directeurs mmh. de marketing. Finalement, tout, euh, toutes les personnes qui euh, font de la vidéo ou qui euh, touchent un petit peu à la vidéo, euh, bah, ça va être notre, notre cible. Et euh, moi, mon job, ça va être de leur faire comprendre quelle est la valeur ajoutée de Pitchy, mmh. leur faire comprendre aussi l'intérêt de la vidéo, de, que ce soit dans, le, dans notre communication, de notre formation, dans, notre, dans nos campagnes de recrutement, etc. Finalement, c'est le média qui marche le mieux. Tout le monde a envie d'en faire, mais euh, il y a quand même certaines, certaines limites et certains obstacles. Et Pitchy, euh, cette fois, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, en quoi consiste euh, sa mission alors, Pitchy, aujourd'hui, c'est 10 ans d'existence, c'est une start-up française, c'est la première solution de création de vidéos en France et en Europe. Notre ADN, notre mission principale, finalement, c'est de démocratiser l'usage de la vidéo professionnelle, mmh. donner la main aux collaborateurs pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs vidéos de qualité professionnelle très rapidement, mmh. très simplement, 
euh, sans compétences particulières et sans surcoût. Aujourd'hui, quand on a envie de faire de la vidéo euh, pour, pour, euh, pour notre entreprise, ce qu'on va faire finalement, c'est soit on va internaliser le process, et là la limite c'est que ça va prendre énormément de temps, mmh. soit on va externaliser le process via des agences de communication, et il y en a tellement, euh, mais finalement on va payer euh, ça va des coûter coûts plus supplémentaires cher. à la vidéo. Voilà, ça va coûter plus mmh. cher. Euh, et c'est exactement là où Pitchy va intervenir. Donc nous, c'est un système de template prédéfini. Et l'idée, c'est que nos clients puissent se concentrer sur ce qui est le plus essentiel et le plus important quand on parle de vidéo. C'est le message à véhiculer mmh. et non euh, le process de création. Voilà. Et, et le, le prochain step, le prochain objectif pour vous, Ahmed, ça serait quoi Sur le plan pro, bien évidemment alors sur le plan pro, c'est de rester quand même un petit peu dans la tech, euh, sur, sur, sur cette casquette aussi de, de, de sales, etc. Mais par la suite, moi, mon objectif, euh, objectif c'est de rentrer au Maroc, de, euh, de devenir entrepreneur au Maroc, de redonner au Maroc ce que le Maroc m'a donné finalement, euh, et de pouvoir euh, travailler, euh, travailler dans mon pays. Et, et, euh, et voilà, c'est ça. Ben C'est joliment dit. Et pour la route, peut-être un petit conseil ou des petits conseils pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement, qui sont à la recherche de leur voix ou voilà, qui ont un projet en tête, qui sont un peu réticents, qui ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question pourquoi pas de, de les motiver alors, premièrement, le fait d'avoir peur, le fait d'avoir des doutes sur ce qu'on va faire dans notre carrière, c'est quelque chose d'assez normal. Finalement, tout le monde a eu ça, tout le monde est passé par ça. Mmh. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de trouver sa passion. C'est ça, c'est ça la vocation qu'on doit avoir quand on est jeune ou même, ou même, ou même moins jeune. C'est de trouver sa passion, trouver sa vocation et finalement avoir ce goût du challenge qui va nous permettre de nous dépasser, essayer d'être de, 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 plus productif dans ce qu'on fait au jour le jour. Et finalement, si on passe des entretiens, si on passe des, 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 des entretiens d'embauche, etc., finalement, le fait d'être totalement honnête, transparent et d'avoir confiance en soi, parce que c'est ce que les recruteurs vont voir chez Bien nous. Sûr. Et le fait d'être authentique, d'être transparent aussi, c'est quelque chose d'assez important. Finalement, moi, ce que je dirais... Et, euh, c'est que l'échec pour moi est un fondement de la réussite, ne pas avoir peur euh, d'échouer, euh, de, de ne pas réussir, euh, mais euh, là où on sera mauvais, c'est si euh, on a peur d'échouer de, 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 euh, finalement euh, et euh, rééchouer, etc. L'idée c'est de se relever à chaque fois, l'idée c'est d'avoir euh, ce goût du challenge, de pouvoir se dépasser à chaque fois. Ça, c'est très important. Et après, justement, notre échange ou notre discussion, Ahmed, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à votre place Vous vous sentez bien là où vous êtes actuellement, sur le plan professionnel Sur le plan professionnel, oui, complètement. Euh, je je m'épanouis tous les jours, je, je, je fais ce que j'aime, je vis de ma passion euh, et je continue sur, sur cette lancée. Je suis quand même un, un, un petit peu... Un petit peu très jeune pour l'instant, je viens de commencer ma carrière pro, mmh. euh, mais euh, là où je serai au Graal, c'est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je rentrerai au Maroc euh, très prochainement, Inch'Allah. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Ahmed Imzil. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui, c'était un plaisir de papoter. Merci Karima, le plaisir est partagé. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.